0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite, Alex. Danke für diese spannende Begrüßung. Jetzt habt ihr was Neues über mich gelernt. Warum bin ich der T-Rex? Weil ich meinen Arm immer nur so bis hier bewege beim Predigen. Ihr könnt ja mal drauf achten. Schön, dass ihr heute Morgen hier mit dabei seid. Auch herzlich willkommen, alle, die online mit dabei sind. Richtig cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind in unserer Predigtserie Ich bin unsichtbar. Wir haben gerade schon diesen super Clip gesehen. Und ja, bald ist Ostern. Bald kommen wir zum Höhepunkt dieser Predigtserie. Bisher haben wir Predigten gehört zu Ich bin ungenügend, ich bin unerkennbar, ich bin unauffindbar, ich bin unhörbar. Und heute wollen wir über Ich bin unglaubwürdig sprechen. Ich freue mich, heute mit Simeon zusammen predigen zu dürfen. Eine Frage, die mich so beschäftigt hat zum Thema Ich bin unglaubwürdig, ist es nicht auch unglaubwürdig, in der heutigen Zeit überhaupt noch zu glauben? In der heutigen Zeit überhaupt noch zu sagen, dass Religion überhaupt einen Stellenwert hat? Haben wir als Menschen das nicht schon längst überwunden? Sind wir da nicht schon drüber hinweg? Und warum beanspruchen wir als Christen, dass wir die Wahrheit, die einzige Wahrheit kennen? Haben wir nicht, haben nicht alle Recht? Sind wir nicht alle Gewinner? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema Gewinnen. Ich gewinne sehr gerne und ich habe auch sehr gerne Recht. Und ich komme aus einer Familie, wo alle so sind. Also wenn wir zusammen Spiele spielen, dann geht's immer sehr heiß her. ist auch schon das ein oder andere Mal eskaliert. Jemand hat sich die Hand gebrochen. Scheiben sind zu Bruch gegangen. Mein Cousin ist jemand, der besonders gerne gewinnt. Hallo Georg an dieser Stelle, falls du das guckst. Ähm, Applaus für Georg, der Gewinner. Wenn Georg merkt beim Spielen, zumindest war es früher so, wir haben schon länger nicht mehr Mensch ärger dich nicht gespielt. Meine Großeltern hatten zwei Spiele, Uno und Mensch ärger dich nicht. Und das haben wir dann immer so bis zum Erbrechen gespielt. Wenn er gemerkt hat, ich verliere, dann ist man total ausgerastet und hat das Spielbrett rumgeschmissen und dann konnte man natürlich auch nicht mehr irgendwie ähm, sehen, wer dann tatsächlich der Gewinner war. Aber zu gewinnen und Recht zu haben, ist ganz wichtig in meiner Familie. Und ist es nicht auch so, dass irgendwie am Schluss dann nur einer Recht haben kann, dass es am Schluss nur einen Gewinner gibt? Gibt es eine Wahrheit? Ich persönlich glaube, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das, was wir an Ostern feiern. Aber stimmt das überhaupt? Ist das glaubwürdig? Die Wahrheit ist, am Ende werden wir es rausfinden. Was heißt am Ende? Am Schluss muss jeder von uns irgendwann mal sterben und dann werden wir wissen, wie es weitergeht. Vorher wissen wir es nicht, vorher glauben wir etwas. Aber. Was wir glauben, das ist jedem selbst überlassen und hier ist jeder willkommen, egal wo du gerade in deinem Leben stehst, woran du glaubst oder vielleicht auch nicht glaubst, es ist eine persönliche Entscheidung, die auch niemand dir abnehmen kann. Und wir in der Connect-Kirche heißen dich herzlich willkommen, auch wenn du sagst, ich bin Zweifler, ich bin Atheist, ähm, ich bin areligiös, ich habe damit eigentlich noch gar nichts am Hut, du bist trotzdem willkommen. ich will einfach ein bisschen erzählen von mir. Simeon, erzählt von sich. Und wir wollen euch einfach mit reinnehmen, was für uns glaubwürdig ist. Und der Text, in dem wir euch heute mit reinnehmen, der ist im Johannesevangelium, das ist im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Da haben wir jetzt schon die letzten Wochen immer wieder Texte draus gelesen. Denn das, wir gucken uns die Ich bin Worte von Jesus an, die er sagt. Und wir sind heute im Kapitel 14. Das Interessante daran ist, wir nähern uns jetzt kalendarisch immer mehr Ostern, aber auch in unseren Texten sind das so die letzten Begegnungen, die Jesus mit seinen Freunden, seinen ersten Nachfolgern hatte. Und wir wollen uns mal anschauen, worüber sie sich unterhalten haben. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen, Johannes 14, Vers 1. Und falls ihr keine dabei habt, gar kein Problem. Auf den Screens könnt ihr gerne die Verse mitlesen oder wenn ihr auf unserer neuen Online-Plattform dabei seid, gibt es im Chat unten rechts einen Button, da steht Bibel, da kannst du einfach den Text mitlesen. Wir steigen ein ab Vers 1. Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch es dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst, wie könnten wir da den Weg kennen. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, immer noch nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten. Und ich werde eure Bitte erfüllen, weil durch den Sohn, Der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Steile Aussage. Was ist die Wahrheit? Gibt es eine Wahrheit oder gibt es mehrere Wahrheiten? Ich habe vor dem Gottesdienst drei Leute gebeten, mir jetzt kurz zu assistieren und ihr könnt gerne einmal nach vorne kommen, denn ich will ein kleines Experiment mit euch machen ähm, zu dem Thema Wahrheit. Genau, ihr könnt euch einfach hiervon verteilen und ich würde euch drei einmal bitten, dass ihr eure Augen zumacht und nicht blinzelt und ähm, einfach eure Hände nach vorne streckt und ich werde euch etwas anreichen, dass ihr ertasten könnt. Ihr müsst jetzt nicht raten, was es ist, sondern einfach nur mal fühlen, was ihr fühlt. So, kleinen Moment. Ihr dürft die Augen gern wieder aufmachen. Vielen Dank. Jetzt meine Frage an euch: Was habt ihr gefühlt? Ähm, etwas Längliches und relativ Dünnes? Äh, was Langes, Glattes, Raues? Es war kalt und so rundlich irgendwie groß. Okay, ihr hattet alle drei die Lampe in der Hand. Aber die haben jetzt alle drei was Unterschiedliches gesagt, oder? Wer hat jetzt Recht von den dreien? Haben alle Recht? Vielen Dank, ihr könnt euch gern wieder setzen. Ich wollte euch das ein bisschen anschaulich machen, denn es gibt eine Erzählung, womit oft versucht wird zu erklären, warum eigentlich alle Recht haben. Und das ist die Erzählung von den vier blinden Männern und dem Elefanten. Vier blinde Männer Er tasten einen Elefanten und der eine, der greift den Rüssel, der nächste das Bein, einer das Ohr und der andere den Schwanz und der eine sagt, das muss ein Baum sein. Der nächste sagt, nein, das, was ich erfüllt habe, das ist Papier. Der nächste sagt, nee, das ist ein Schlauch und der letzte sagt, nee, das hat sich angefühlt wie eine Schlange. Alle haben den Elefanten angefasst. Haben Sie alle recht? Das wird oft als Beispiel genommen, aber ich finde, diese Geschichte hat irgendwie einen Haken, weil, woher wissen wir denn, dass es überhaupt ein Elefant ist und alle vier blind sind? Am Schluss geht diese Geschichte nämlich nicht auf, denn es gibt scheinbar einen Erzähler, der für sich beansprucht, die Wahrheit zu kennen, denn er sagt, die anderen sind blind und ich kann den Elefanten sehen. Also, haben wir jetzt alle recht oder gibt es am Schluss eine Wahrheit? Denn egal wie wir es drehen und wenden, egal wie inklusiv wir sein wollen, am Schluss beanspruchen wir alle für uns die Wahrheit zu kennen. Ist Jesus also die Wahrheit oder ist er einer von vielen? In den nächsten Punkt wird uns Simeon einmal mit reinnehmen.
2: Yes. Kader hat uns gerade schon gesagt, es kann nicht mehrere Wahrheiten auf einmal geben. Es muss einer Recht haben. Und entweder es ist wahr oder es ist falsch. Und gerade Jesus lässt keinen Zweifel daran, von sich aus zumindest, dass er des Sohn Gottes ist. Er behauptet es immer wieder. Er zieht immer wieder ähm, Sprüche raus, wo er sagt, hey, ich bin Gott. Zum einen finden wir in in einer anderen erzählung über jesus in dem lukas evangelium in kapitel 18 ähm, finden wir folgende szene ein mann kommt auf jesus zu und sagt gut, zu ihm guter lehrer und Jesus sagt hey stopp mal warte nur gott ist gut warum nennst du mich gut doch die geschichte geht nicht geht einfach weiter ist der mann entschuldigt sich nicht und jesus schimpft ihn auch nicht aus sondern er weist nur darauf hin wenn du mich gut nennst erklärst du damit dass ich gott bin und Jesus beansprucht das für sich. An einer anderen Stelle finden wir, dass Jesus sagte, Vater, also Gott und ich, wir sind eins. Also ob Gott oder Jesus, hey, wir beide sind Gott. Und beansprucht somit nicht nur Mensch zu sein, sondern auch Gott. Und die krasseste Stelle und klarste Stelle, wo es Jesus für sich behauptet, ist die Stelle, die Katha gerade vorgelesen hat. In Johannes 14, Vers 6 sagt er, ich bin der weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wir haben diese Überlieferung von Jesus und vielleicht denkst du dir, das ist ja voll ähm, beanspruchend und raubt den anderen, ja, ihre, ja, missachtet die anderen Religionen. Und bitte verstehe mich hier nicht falsch. Wir wollen keiner Religion die Daseinsberechtigung absprechen. Dafür leben wir nun mal in einem freiheitlichen Land wie Deutschland und dafür sind wir auch froh dass wir unsere Religion frei ausüben dürfen. Aber wie Kathar auch schon gesagt hat, am Ende wird einer Recht haben. Am Ende kann es nur eine Wahrheit geben. Und die Frage ist doch eigentlich, wie gehen wir mit diesen Aussagen von Jesus um? Wie gehen wir mit ihnen um? Es gibt nämlich zwei Optionen, wie wir mit ihnen umgehen können. Die eine Option ist, Jesus hat gelogen. Jesus hat gelogen lag einfach falsch. Es ist negativ. Er war ein Lügner, ein Betrüger und hat die Leute in die Irre geführt. Schlussendlich, Jesus muss ein Verrückter sein. Wenn er behauptet, Gott zu sein, es ist aber nicht, es ist aber nicht wahr, muss Jesus verrückt gewesen sein. Das ist die eine Option. Und die andere Option ist, Jesus hatte recht. Und wenn Jesus recht hatte, dann ist er das von Gottes. So dass es die Spannweite, die Weggabelung, an der wir uns befinden. Entweder wir entscheiden uns, Jesus hatte Recht und ist das nun um Gottes, oder er hatte nicht Recht und war ein Verrückter. Und ich weiß nicht, was dein Lebensgrund, Lebenshintergrund ist, der du heute hier bist, oder auch wenn du im Livestream zuschaust, vielleicht hast du auch nur per Zufall hier reingeschalten, aber ich möchte auch noch mal sagen, wenn du Zweifel hast, dann bist du hier herzlich willkommen in der Connect-Kirche. Denn wir wollen auch dich willkommen heißen. Wir wollen zusammen mit dir unterwegs sein. Bei uns sind Zweifel erlaubt und komm gerne auf uns zu, wenn du deine Fragen hast. Wir wollen mit dir unterwegs sein und deine Fragen klären, die du hast. Und die Frage, die wir uns eben stellen müssen, ist Jesus, der Sohn Gottes oder nicht? Und darüber gibt es ja auch die verschiedensten Festlegungen und Meinungen. Das Christentum behauptet, ja, Jesus ist und war Gott. Der Islam sagt, nein, Jesus war kein Gott. Der Atheismus und Buddhismus sagen, es gibt gar keinen Gott. Und die New Age-Philosophie sagt, ja, wir sind alle Götter. So Allein hier merken wir schon, es können nicht alle Recht haben, weil es entscheidet sich schon allein an der Person von Jesus. Das kann nicht sein, dass wir dann noch sagen, glauben doch eh alle dasselbe, weil es sich an Jesus schon unterscheidet. Und gerade fürs Christentum ist Jesus die zentrale Person. Und ich will das auch noch mal ein, ein wenig anders veranschaulichen. Stell dir vor, Erfurt im Mittelalter. So alle laufen ein bisschen andersrum mit anderen Klamotten, fahren mit ihrem Karren durch die Gegend und treiben Handel über weite Strecke. Die Via Regia führt durch Erfurt durch, und du kannst alle möglichen Wege durch Erfurt gehen, aber wenn du über die Gera willst, gibt es nur einen einzigen Weg, nämlich die Krämerbrücke. Die Krämerbrücke ist der einzige Weg, um über diesen Fluss zu kommen. Es gibt verschiedene Wege dorthin, es führen viele Wege weg, aber am Ende bleibt nur ein Weg über den Fluss, und das ist die Krämerbrücke. Und so glaube ich auch, dass verschiedene Religionen aufmerksam machen können, auf ein ewiges Leben. Sie können deine Sichtweite erweitern, aber schlussendlich kann es nur einen Weg über den Fluss hin zum ewigen Leben, hin zum Vater geben. Und Jesus beansprucht von sich selber, ich bin dieser Weg. Nur einer kann Recht haben. Und die Frage dreht sich eben um die Frage, war Jesus, Gott. Wer ist Jesus? Und viele haben Probleme oder kämpfen mit dieser Frage, war Jesus Gott oder nicht? Und ich glaube, es gibt wesentlich zwei Gründe, warum sie ein Problem haben, Jesus als Gott anzuerkennen. Der eine ist, sie haben eine Idee, eine Meinung darüber, wer Gott ist, aber Jesus passt da nicht rein. Und die andere Sache ist, Leute haben ein Bild, eine Meinung von Jesus und Gott passt nicht rein. So, wir haben vielleicht ein Bild von Gott, wie er oben im Himmel auf einer Wolke schwebt, auf den Himmel herabschaut und scha- schaut, ob der kleine Simeon wieder irgendwas falsch macht. So, und dann lesen wir von Jesus und der überhaupt nicht so ist wie Gott und irgendwie scheint es zwei Personen zu sein und irgendwie passt es nicht zusammen. Oder wir haben ein Bild von Jesus, wie er wie er durch die Gegend gelaufen ist, mit Leuten geredet hat, wie er ähm, gefeiert hat, wie er ähm, getrauert hat, wie er wütend war, wie er gute Dinge getan hat und gesagt hat. Aber irgendwie fehlt er da das Göttliche. Irgendwie fehlt er Gott oder für dich existiert etwas Göttliches nicht. Und glaubt mir, diese Fragen, ob... Jesus Gott ist und wie viel Gott da drin ist und das Bild von Jesus, diese Fragen werden nicht aufhören. Auch ich muss immer wieder neu nachjustieren in meinem Bild über Gott bzw. Jesus und sagen, okay, eigentlich ist so Gott nicht, eigentlich ist Jesus gar nicht so. Eine Sache, die ich ähm, in der letzten Zeit lernen durfte, ist, dass mein Wert, den ich vor Gott habe, sich nicht dadurch bestimmt, was ich investiere in meinen Glauben, wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Nerven und Emotionen ich in die Kirche gebe. Nein, sondern das, was mich definiert, ist, dass Gott mich liebt. Und das ist keine Liebe, die ich mir verdienen kann, sondern die gibt er freiwillig. Und das ist, was, was meinen Wert ausmacht. Und so gibt es verschiedene Sachen, die ich lernen durfte in meinem Leben. Und ich glaube, du kannst hier jeden fragen, der schon mit Jesus unterwegs ist, wo Jesus an einem, in einem selber gearbeitet hat, wo unser Bild nachjustiert werden musste. Diese Fragen werden nicht aufhören, aber sei da nicht allein unterwegs mit diesen Fragen. Ich möchte dich ermutigen, auf uns zuzukommen, wirklich in vielleicht in einer Connect-Gruppe zu finden, um dort deine Fragen zu klären. Was ist jetzt alles schon mit Jesus? Ist er nun Gott oder nicht? War er ein Verrückter oder so ein Gottes? Ich weiß nicht, was du über Jesus gelernt hast, wo du manches von ihm erfahren hast, vielleicht von deinen Eltern, vielleicht aus dem Religionsunterricht in der Schule oder von irgendwem anders. Doch ich möchte dir ein paar Sachen zeigen, was Jesus von sich selbst sagt. Denn wir müssen nicht betrachten, was wir denken zu wissen, sondern wir müssen anschauen und nachschauen, was Jesus selbst über sich gesagt hat. Und es gibt verschiedene Sachen, die Jesus sagt um zu sagen, ich bin der Sohn Gottes. Wir lesen im Markus-Evangelium von einer Geschichte, wie er zu einer Person sagt, deine Schuld, die du vor Gott hast, ist dir vergeben. Und die Leute der damaligen Zeit, die Schriftgelehrten, die, die Torah die Heilige Schrift kannten und darauf gepocht haben, dass sie eingehalten wird, die haben gesagt, Jesus, du kannst das nicht tun, nur Gott kann das tun. Aber Jesus tut es. Er macht es einfach und sagt damit, ja genau, ich tue es und ich bin dadurch Gott. An einer anderen Stelle lesen wir, dass Jesus mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern auf einem See unterwegs sind und auf einmal zieht ein Sturm auf. Ein richtiger Sturm, die Jünger, die haben Sorge um ihr Leben, weil das Schiff voll mit Wasser läuft. Was macht Jesus in dieser Zeit? Er schläft. Ich mich nicht, wie er das gemacht hat, aber er schläft, tief und fest. Die Jünger wecken ihn auf und das, was Jesus als erstes einfällt, ist, er schreit den Sturm an. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Sturm angeschrien hast, ich persönlich noch nicht. Ich sehe das als ziemlich ineffektiv an, aber Jesus steht auf und schreit den Sturm an, sei still. Und der Sturm hört auf. Und die Jünger fragen sich, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Kann es sein, dass es sich dabei um den Sohn Gottes handelt? Dass bei den Jüngern im Boot nicht nur ein Mensch saß, sondern ein Sohn Gottes, der Herr über die Schöpfung ist und immer noch Macht über sie ausüben kann? Eine andere Stelle oder Stellen, an denen es sehr klar wird, für die Leute der damaligen Zeit sind die Ich-Bin-Worte, die wir schon jetzt die letzten Wochen durchgegangen sind. Jesus sagt von sich selber, ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin der gute Hürde und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und für uns klingt das ganz nett, das sind, kann man sich gut auswendig lernen, weil das alles mit demselben anfängt, aber für die Leute der damaligen Zeit klang etwas ganz anderes an. Nämlich gab es im ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, eine Person namens Mose. Mose hat in der Wüste eine Begegnung mit Gott und Gott gibt ihm den Auftrag, das Volk der Israeliten aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen in die Freiheit hinein. Und Mose sagt: Warum sollten die Leute auf mich hören? Sag mir, in wessen Auftrag ich spreche, damit sie auf mich hören. Und Gott sagt: Sag ihn, ich bin, hat dich gesandt. Und dieser Ausspruch, ich bin, ist eine Bezeichnung für Gott. Und diesen Ausspruch greift Jesus auf und sagt, ich bin dieser ich bin. Ich bin Gott. Die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Denn wir können all diese Aussprüche wissen und auswendig lernen, aber schlussendlich bleibt die Frage offen, wer ist Jesus für dich? Und da wird uns Katha mit hineinnehmen.
1: Danke, Simeon. Wer ist Jesus für mich? Am Schluss ist die Frage, glaube ich ihm oder glaube ich ihm nicht? Glaube ich, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der ist, was er gesagt hat, wer er ist, oder glaube ich, dass er ein Spinner ist? Was macht Jesus am Schluss glaubwürdig? Historisch ist Jesus besser bewiesen oder nachgewiesen als Cäsar und den würden wir ja auch nicht leugnen. Trotzdem haben wir irgendwie immer wieder Schwierigkeiten damit. Nach der Auferstehung haben ihn nicht nur seine zwölf Nachfolger, seine Freunde gesehen, auch die Frauen, die mit ihm unterwegs waren und noch mindestens 500 andere, von denen wir lesen, dass Jesus ihnen begegnet ist. Wie viele Leute waren damals schon bereit, für den Glauben an ihn zu sterben? Zehn von den zwölf Nachfolgern wurden falsch herum ans Kreuz gehangen und so getötet, Einfach nur, weil sie ihm nachgefolgt sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Rom wart. Wenn ihr noch nicht in Rom wart, ich kann es euch nur empfehlen, falls, wenn Corona mal vorbei ist und man wieder reisen darf und so. Ich war vor einigen Jahren in Rom, echt schöne Stadt. Es gibt super viel zu sehen, aber eine Sache, die hat sich total in mein Herz eingebrannt. Und die werde ich, glaube ich, nie vergessen. Wir haben so eine Höhle besucht. Und an dieser Höhle waren Wandmalereien, wo damals die erste Kirche in Rom sich getroffen hat. Im Untergrund, weil sie verfolgt wurden und, und ähm, da waren diese Fische zu sehen, die wir jetzt vielleicht als Symbol der Christen kennen. Es war damals das Erkennungssymbol, dass sie wussten, okay, hier treffen sich andere Gläubige. Aber das, was mich am meisten bewegt hat zu sehen, waren die ganzen Schädel, die man dort sehen konnte. es waren alles Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind die gesagt haben, Jesus nachzufolgen, das ist mir mehr wert als alles andere. Bis heute werden Menschen weltweit verfolgt und getötet für ihren Glauben. In den Untergrundkirchen in Iran und anderen Ländern müssen Menschen täglich um ihr Leben fürchten, einfach nur weil sie glauben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber sie sterben lieber, anstatt sich von ihm loszusagen. In der Apostelgeschichte, ein Buch im Neuen Testament, da lesen wir von einem Mann, der heißt Stephanus. Und ihm ist auch genau das passiert. Er hat in Jesus geglaubt und ähm, er wurde dafür zum Tode verurteilt, und zwar durch gesteinigt werden. Und während die Leute mit Steinen auf ihn draufwerfen und ihn töten, ruft er in der Apostelgeschichte 7, ab Vers 59, können wir es nachlesen. Da steht, während sie ihn steinigten, betete Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Er starb mit einem fröhlichen Herzen, mit der Überzeugung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Menschen, die verfolgt sind, sagen, Es lohnt sich, dafür zu sterben, weil ich ihn erlebt habe. Weil ich erlebt habe, dass er der Sohn Gottes ist. Es lohnt sich für sie, weil er schon zuerst für sie gestorben ist. Das, was wir feiern, der Altar ist momentan verdeckt. Das ist genau das, was wir dort sehen. Jesus, der sagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Und welcher Gott macht das, dass er sein Leben freiwillig gibt für die Menschen? Aber das ist genau das, was Jesus anbietet. Er sagt, ich gebe mein Leben freiwillig, damit alles, was zwischen uns und Gott steht, alle Schuld, die wir vielleicht irgendwie auf uns geladen haben, ich bezahle den Preis dafür, damit Freundschaft mit Gott möglich ist jetzt und in Ewigkeit. Und dieser Weg, von dem Jesus spricht, der Weg, der er ist, der ist nicht schmal und eng, sondern der ist ist so weit wie Gottes Herz So wie Gott sagt, ich bin hier, ich warte auf dich, ich habe dich schon gesehen, ich habe einen Platz für dich, ich habe eine Wohnung für dich. Jesus sagt es in dem Text, ich bin mein Vater und bereite da Wohnungen für dich vor. Ich, Ich warte schon auf dich, das ist das, was Gott uns zuspricht. Und Jesus ist der Weg zum Vater selbst. Aber mit dieser Entscheidung für Jesus entscheiden wir uns nicht, gegen andere Menschen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch als Kirche andere Kulturen lieben, andere Menschen mit anderem Glauben respektieren. Denn eins ist mir ganz wichtig, Freundschaft ist viel wichtiger, als sich irgendwie gegenseitig zu verletzen. Ich habe auch Freunde, die Moslems sind, und wir haben die besten Gespräche über unseren Glauben, weil wir uns einfach so stehen lassen können mit dem, was wir glauben und wir müssen uns nicht gegenseitig von irgendwas überzeugen, sondern wir können respektvoll miteinander umgehen. Aber am Schluss muss jeder von uns eine Entscheidung treffen. Wer ist Jesus für uns? Ist er der Sohn Gottes? Ist er ein Spinner? Das ist eine Entscheidung, die uns niemand abnehmen kann. Wir können lesen und forschen und Erfahrungen sammeln, aber am Schluss müssen wir eine Entscheidung treffen. Für ihn oder gegen ihn. Bevor wir zum Ende der Predigt kommen, will ich einfach auch die Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen heute. Wenn du sagst, hey, ich habe die Entscheidung für Jesus, für diese Freundschaft mit ihm noch nie getroffen, dann will ich dir dafür jetzt die Gelegenheit geben. Und ich würde euch einfach bitten, dass wir alle kurz unsere Augen schließen. Niemand schaut nach links oder rechts. Das ist ein persönlicher Moment. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du sagst, hey, ich ich will mich für diesen Jesus entscheiden, dann kannst du einfach, wenn ich von drei runterzähle, deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nachher beten können. 3 Gott liebt dich so sehr, dass er Jesus geschickt hat, um uns den Weg zu zeigen. Zwei. Jesus hat den Weg zu einer Freundschaft mit Gott freigemacht, indem er freiwillig für uns gestorben ist, damit unsere Schuld uns nicht mehr von Gott trennen kann. Eins, heb doch gern deine Hand, wenn du diese Freundschaft mit Jesus annehmen möchtest. Ihr könnt die Augen gern wieder aufmachen. Für den Rest von uns, diese Freundschaft, die wir vielleicht schon mit Jesus gestartet haben, die ist doch eigentlich viel zu gut, um das nur für uns zu behalten, oder? Alex hat es vorhin schon gesagt in der Moderation, nächste Woche ist Ostern und es ist so schön, dass wir weiterhin Gottesdienst feiern dürfen, nach langen Hickhack der letzten Woche ähm, dürfen wir uns live hier vor Ort treffen. Und wir haben nicht nur zwei Gottesdienste, sondern wir haben auch noch zwei Locations hier. Das heißt, bringt, ihr könnt eure Freunde mitbringen, wir haben genug Platz für alle. Meldet euch gern vorher an, aber noch viel besser online haben wir unbegrenzten Platz. Also egal von wo du gerade bist, ob du irgendwie Student bist und gerade in der Heimat nicht in Erfurt wohnst und nicht hierher kommen kannst, nicht mobil bist gar kein Problem, du kannst mit dabei sein und wir können andere einladen, auch mit dabei zu sein und vielleicht Jesus kennenzulernen, nicht als Spinner, sondern als diesen Hohen Gottes. Die Band wird jetzt gleich nochmal spielen ich habe noch eine Frage zum Weiterdenken für euch. Ähm, Simeon hat es vorhin schon gesagt, es gibt immer wieder Momente, wo man vielleicht auch Zweifel hat. Ähm, Was ist die Wahrheit? Ist Jesus die Wahrheit? Meine Frage für euch ist einfach, was bringt euch zum zweifeln und sind diese Zweifel begründet? Jesus lädt uns ein, auf die Suche zu gehen, ihn kennenzulernen, in der Bibel nachzuforschen, wer er ist.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details, wie du das tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Thüringen geschieht.